0: Der österreichische Nachhaltigkeitspodcast. Das ist ein Gemeinschaftspodcast nachhaltiger Unternehmen. Neben den Gründungsmitgliedern Palfinger, Vienna Insurance Group, Immofinanz, Kostad, Swiss Life Select Österreich und die erste Asset Management sind aktuell Geisberg Consulting und die WEB Windenergie AG dabei, die ÖKB, also die österreichische Kontrollbank und die Hypo Oberösterreich. Der Podcast ist für neue Partner offen. Heute geht es um nachhaltige, stromerzeugende Bürgerbeteiligungen.
1: Ja, hallo, mein Name ist Michael Drutzger. Ich bin Finanzvorstand der WEB und verantwortlich für den Bereich der Finanzen, aber auch den Rechtsbereich, Personal und
0: Verwaltung. Die WEB hat ja 282 Kraftwerke, wenn das aktuell noch stimmt, und versorgen über ja. 380.000 Haushalte mit Strom. Es begann irgendwie alles mit Wind, mit 100 engagierten Bürgern, mit einer Windanlage in der Nähe von St. Pölten, damals mit Andreas Dangel ist jetzt im Aufsichtsrat. Wie hat denn eigentlich alles begonnen?
1: Genau, der Andreas Dangel. Mir hat das zumindest so erzählt, dass er in, in Nordeuropa auf Urlaub war und Windräder gesehen hat, da ganz begeistert war und sich nach seiner Rückkehr gedacht hat, das muss doch auch in Österreich funktionieren. So hat er dann eine Gruppe von Pionieren, Enthusiasten, um sich herum geschart und die haben entschieden, sie stecken jetzt ihr Privatgeld zusammen und bauen ein Windrad. Und so ist das erste Windrad in der Nähe von Michelbach, also in Michelbach, in der Nähe von St. Pölten, entstanden. Die Geschichte sagt, dass der Bergbauer, auf dessen Grund, das Windrad errichtet wurde, den Andreas Dangel angerufen hat und ihm das Telefon, also das Telefon in den Wind gehalten hat und gesagt hat, da schau, so viel Wind weht bei mir. Und, und hat dann natürlich auch Windmessungen gemacht, aber so ist das erste Windrad in Michelbach entstanden, 1995. Das älteste Windrad der WIB, es war das dritte in Österreich, das an Stromnetz angeschlossen wurde. Und das Windrad dreht sich noch immer und produziert. Noch immer sauberen Strom.
0: Was bedeuten eigentlich diese drei Buchstaben WEB?
1: Historisch ist das entstanden und, und stand für Windenergieanlagen errichten und betreiben. Das war. Die Idee von Andreas Dange war so, eine, eine Gesellschaft zu gründen, die sich um die Abwicklung dieser Windräder kümmert und es gab rundherum Bürgergruppen, die Windräder errichtet und besessen haben. Also man hat sich gedacht, es gibt so eine zentrale Betriebsgesellschaft und rundherum so einzelne Gesellschaften, denen die Windräder gehören. Das hat auch bis 1999 gut funktioniert. Man hat aber dann gesehen, dass das in der steuerlichen Abwicklung zu kompliziert war und man hat all diese Gesellschaften zusammen fusioniert zur WB Windenergie AG und so ist die heutige WEB entstanden. Wir haben uns dann überlegt, was wir mit den drei Buchstaben machen können und sind so auf Windenergie bringt gekommen. Ich glaube, ein guter Slogan, der für das steht, was wir tun. Die WEB ist ihren, ihren Prinzipien treu geblieben. Wir sind auch immer eine Gruppe von Enthusiasten, die ihr Geld zusammenlegen, um Windräder zu errichten. Inzwischen auch Photovoltaikanlagen und drei Wasserkraftwerke. Das ist natürlich alles professioneller geworden. Aus der ersten Gruppe von 100 Leuten sind inzwischen mehr als 4.500 Aktionäre geworden, die ihr Geld einsetzen, um, um weiterhin Windräder zu besitzen und den, den Strom von denen zu verkaufen und damit Geld zu verdienen.
0: Also früher, wenn ich das richtig verstehe, hat man quasi sagen können, als beteiligter Bürger, die Windanlage da oben auf meinem Berg, das ist auch meine Anlage. Und jetzt ist es so, okay. dass man sich quasi bei Ihnen beteiligt und quasi an allen Anlagen beteiligt ist, ist das so richtig?
1: Genau, also früher war es so, dass dann 50 oder 100 Leute ein Windrad besessen haben oder auch, auch zwei oder drei. Es ist nur so, einmal funktioniert ein Windrad besser, dann funktioniert es weniger gut, es gibt Reparaturen und von daher ist das Risiko, wenn man jetzt an einem Windrad beteiligt ist, doch ein bisschen größer und von daher glauben wir, dass so ein Modell, wo eine Menge von Leuten an über 200 Anlagen beteiligt sind, einfach auch besser für die Risikostreuung ist. Das heißt, es gibt nicht diese starken Jahre oder mal ein, zwei Jahre keine Rendite, wenn wenn eine große Reparatur anfällt, sondern das ist auf eine größere Gruppe von Anlagen verteilt. Aber es ist noch immer so: All die Windräder, die wir besitzen, gehören den 4.500 Aktionären. Es gibt keine große Aktionäre bei uns, sondern einfach eine große Gruppe von hauptsächlich Privatpersonen, die einfache Geld in Windern, dann investieren wollen und wollten und das hat auch wirtschaftlich sehr gut funktioniert.
0: Wie kann ich es zusammenfassen? Kann ich sagen, Wind, PV, Wasser ist WEB, also sowas wie Verbund, nur kleiner, nur mit Bürgerbeteiligung?
1: Ja, also wir haben natürlich noch immer historisch einen Schwerpunkt auf Wind, das wollen wir auch, auch behalten. Also wir bauen auch Photovoltaikanlagen, die Wasserkraftwerke, die drei, die wir haben, die sind vor etwa zwölf Jahren zur WEP gekommen, die behalten wir, aber wir bauen keine neuen. Also unser Schwerpunkt ist Wind und Photovoltaik und die Anlagen gehören den Bürgern und, und wir versuchen einfach weitere Anlagen zu bauen und wenn immer wir Geld brauchen, wenden wir uns an unsere Aktionäre, aber interessierte andere und bitten die auch uns Geld zu geben, damit wir neue Anlagen bauen können. Passiert jetzt auch gerade, also wir haben gerade eine Kapitalerhöhung, wo wir für das weitere Wachstum auch wieder
0: Geld einzahlen. Ja, dann greife ich das doch gleich auf. Sprechen wir über wirtschaftliche Themen. Wie funktioniert das System der Bürgerbeteiligungen? Wie geht das mit der Kapitalerhöhung? Also seit dem 1. September läuft sie. Ausgabepreis pro Aktie 85 Euro. Mit Bezugsrecht, Ausgabepreis, Bezugrecht im Bereich von 95 bis 105 Euro. Das Bezugsrechtsverhältnis wurde mit 1 zu 10 festgelegt, also sodass ein Aktionär 10 bestehende Aktien besitzen muss, um eine neue zeichnen zu können. Wie genau. funktioniert das mit dem Bezugsrecht?
1: Im Rahmen der Kapitalerhöhung bieten wir ihm einfach mal unseren bestehenden Aktionären die Möglichkeit, alle Aktien, die jetzt neu ausgegeben wurden, zu zeichnen. Das heißt, dieses Verhältnis 1 zu 10, es gibt für jede, für 10 bestehende Aktien wird eine neue Aktie ausgegeben und all diese Aktien können die Aktionäre mit ihren Bezugsrechten zeichnen. Die Aktien kosten 85 Euro und wenn alle Aktionäre ihre Bezugsrechte nutzen, dann ist die Kapitalerhöhung auch schon wieder zu Ende, weil alle Aktien verkauft sind. Wir geben den Aktionären auch die Möglichkeit, weil nicht alle wollen natürlich, weiter Geld in die Web investieren? Vielleicht wollen Sie was anderes investieren oder die Investition ist schon so groß, dass Sie sagen, ich, ich habe jetzt schon genug Geld in einer Firma gebündelt. Wir geben den Aktionären die Möglichkeit, diese Bezugsrechte zu verkaufen und dann gibt es halt andere Aktionäre oder Nichtaktionäre, die die Bezugsrechte kaufen und dann Aktien erwerben. Wenn nicht alle Bezugsrechte genutzt werden, dann wird es ab Mitte Oktober für Nichtaktionäre ohne Bezugsrechte die Möglichkeit geben weitere Aktien zu kaufen, aber nur so viele, die halt übrig geblieben sind, weil nicht alle Bezugsrechte genutzt werden.
0: Ist das eine Belohnung quasi von schon bestehenden Aktionären? Sie nennen sie Aktionäre oder nennen sie die Bürger?
1: Ja, ja. ja, ja nein, wir nennen sie Aktionäre. Belohnung, das ist juristisch auch gar nicht anders möglich. Die Aktionäre, die sind ja die Besitzer der WEB und die haben dann die Möglichkeit, bei der Kapitalerhöhung einfach weiteres Geld dem Unternehmen zu geben, damit ihr Anteil an der WEB auch gleich bleibt. Und wenn sie das nicht wollen, dann versuchen wir andere zu finden, die an, an ihrer Stelle einsteigen und dann können die Aktionäre über den Verkauf der Bezugsrechte dann auch noch ein bisschen Geld verdienen.
0: Ist das jetzt ein Aktiensplit, ein echter Aktiensplit? Nein.
1: Wir haben einen Aktiensplit auch gemacht im Vorfeld der Kapitalerhöhung. Die Aktien wurden schon um über 1.000 Euro verkauft und da haben unsere Aktionäre uns gebeten, einen Aktiensplit zu machen, damit die, die Preise der Aktien nicht mehr so hoch sind. Und gab es im, im Juni einen Aktiensplit. Die Aktien kosten jetzt so etwa 100 Euro.
0: Warum sind Sie eigentlich nicht an der Börse?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist historisch so entstanden. Man hat in den 90ern ich glaube, das war auch der Spirit der Leute, die das machen wollten. Die waren schon ein bisschen Pioniere und ein, und ein, ein wenig abseits vom Mainstream und die haben gesagt, sie wollen nicht an die Börse. Das hat der WEB, glaube ich, auch ganz gut getan, weil man ist von der einen, von, von Hypes und Finanzkrisen ein bisschen verschont geblieben. Ganz kann man sich natürlich trotzdem nicht abriegeln oder so, aber, aber viele Dinge sind, sind nicht so, so hart, weder nach oben noch nach unten äh, bei uns aufgeschlagen. Die Aktionäre sind eigentlich sehr froh mit dem aktuellen Status Quo und von daher haben wir nicht das Gefühl, dass es einen Mehrwert geben würde, für uns an die, an die Börse zu gehen. Für den Aktionär hat es den Vorteil, dass er kein Depot braucht, damit auch keine Kosten verbunden sind. Das heißt, sie können ohne irgendwelche Kosten Aktien nach 20 Jahren, so, so lange sind die Ältesten dabei, Halten.
0: Und wer, wer, wer verwaltet das Ganze?
1: Wir verwalten das als WEB, weil es gibt eine, eine Sammelurkunde, die bei der Kontrollbank hinterlegt ist und wir verwalten das in einem Aktienbuch und kümmern uns auch um die Administration. Das heißt, wenn Aktien verkauft werden, dann kriegen wir einen Kaufvertrag und wickeln diesen Verkauf ab und es gibt auch eine schwarzes Brett, wir nennen das Trade Room, wo Angebot und Nachfrage sich treffen können, wo Aktionäre, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ihr Angebot reinstellen können und das funktioniert gut. Also Börse notierte Unternehmen mit vergleichbarer Größe passiert auch nicht viel mehr Volumen als auf unserer Handelsplattform. Der Vorteil für die Aktionäre ist, dass es spesenfrei ist.
0: Auch mal eine spannende Geschichte. Ja, und es geht ja um Beteiligungen und das Simpelste ist ja eigentlich eine Aktie. Also so richtig Aktie pur, wie man es eigentlich vor 150 Jahren, vor 200 Jahren schon immer gemacht hat. Also wie auch große genau. Firmen entstanden sind, so wie wie AEG, Siemens oder wie sie alle heißen.
1: Genau, und wir versuchen uns auf das Thema Stromerzeugen zu fokussieren und, und das rundherum und auch die Kosten, die jetzt durch die Abwicklung entstehen, so schlank wie möglich zu halten.
0: So eine kleine Randbemerkung, Sie sind gerade in Wien unterwegs, sitzen im Auto, also man hört es ja, genau. Sie sind mit dem Handy verbunden, also für einen kleinen Wackler, aber ich finde die Verbindung super gut und auch total spannend, Sie sind zwischen zwei Terminen, es ist jetzt Dienstagmorgen zum Beispiel 9 Uhr, das können wir den Hörern auch durchaus mal verraten. Machen wir weiter mit der Kapitalerhöhung, wie viel Kapital erwarten Sie jetzt einzusammeln und was möchten Sie damit finanzieren?
1: Also wir wir erwarten etwa 20 bis 25 Millionen Euro einzusammeln mit der Kapitalerhöhung. Das ist gar nicht so wenig für die WEB. Und wir wollen neue Windparks damit finanzieren. Wir haben gerade drei Windparks in Österreich im Bau, einen in den USA. Wir bauen gerade zwei Photovoltaikanlagen in den USA und in den nächsten Jahren werden zwei große Windparks in Italien dazukommen, ein Windpark in Frankreich. Also wir wollen das weitere Wachstum finanzieren mit, mit den 25 Millionen Euro? es ist Die letzte Kapitalerhöhung war 2010. Das heißt, seit elf Jahren haben wir kein Eigenkapital eingesammelt und wir glauben, dass das jetzt ein guter Zeitpunkt ist, das zu machen. Und wir haben auch eine sehr, sehr positive Response von Aktionären, aber auch anderen Investoren, die oft wirklich danach fragen, ja wann sie wieder Geld in die WB investieren können.
0: Ja, und diese 25 Millionen, ist es dann quasi Eigenkapital? Heben Sie das mit Fremdkapital? Also wie viele Anlagen können Sie damit bauen?
1: Ja, also in der Branche, das machen eigentlich alle so, werden sowohl Windkraftanlagen als auch Photovoltaikkraftwerke etwa zu 20 Prozent mit Eigenkapital finanziert und 80 Prozent ist Fremdkapital. Je nachdem, wie das dann bei unseren Kraftwerken ausschaut, gehen wir davon aus, dass wir mit den 25 Millionen an Eigenkapital 100 bis 150 Millionen Euro Investitionssumme stemmen können.
0: Was kostet jetzt eigentlich so ein Windrad, bis es dreht?
1: Die erste Herausforderung ist mal die Genehmigung für die Windräder zusammenzubringen. Das, da geht es um einen Windpark und das ist natürlich, je mehr Windräder es gibt, desto genauer schauen die Behörden auch hin. Immer komplizierter und aufwendiger geworden, so eine Genehmigung zu kriegen. Und es ist durchaus nicht unüblich, dass die ganzen Studien, Vorarbeiten, aber, aber dann auch das Genehmigungsverfahren dann bald eine halbe Million Euro kostet, bevor man, also dann hat man eine Baugenehmigung, gell, um das, das Windrad zu bauen. Wenn es kompliziertere Verfahren sind, kann es auch ein bisschen mehr sein. Und ein Windrad dann aufzustellen. Eins von den modernen, großen Windrädern kostet etwa 5 Millionen Euro.
0: Wie ist das mit der Amortisation? Wie lange dauert das, bis so ein Windrad Geld verdient?
1: Also wir rechnen damit, dass die, dass die Anlagen zu 25 bis vielleicht 30 Jahre halten und man braucht doch so lange, damit sich das Kraftwerk wirklich rechnet. Ja, also wenn Sie Zinsen, gar keine Zinsen ansetzen würden, sondern, sondern nur die Rückflüsse äh, mit der Investition vergleichen, dann sind Sie wahrscheinlich irgendwie bei knapp 15 Jahren, bis sich das amortisiert hat und wenn Sie aber dann natürlich die Zinskosten und sonstiges dazu rechnen, dann brauchen Sie schon 20 bis 25 Jahre, damit sich das Windrad wirklich rechnet. Das ist eine sehr langfristige Investition, aber auf der anderen Seite auch eine sehr sichere. Ja. Also Strom werden wir in 25 Jahren auch noch brauchen, nachdem jetzt CO2-verbrauchende Technologien aus dem Markt rausgehen, ist das Thema Wind und Photovoltaik, glaube ich, das, was in der Zukunft mehr und mehr gebraucht wird. Und wir sind auch schon so weit, das war vor zehn Jahren anders, dass Wind und Photovoltaik die billigste Form der Stromerzeugung geworden sind. Also es gibt, vor zehn Jahren waren Gaskraftwerke günstiger, aber inzwischen ist die Erzeugung von, von Windstrom und Photovoltaikstrom günstiger geworden und das Gas teurer geworden. Also es gibt auch in unseren Breiten, keine billigere Form, wenn sie ein neues Kraftwerk bauen, Strom zu erzeugen als Wind und Photovoltaik. Kosten ungefähr gleich im Moment. Ich gehe davon aus, dass Photovoltaik noch günstiger wird. Und es sind auch zwei Technologien, die sich gut ergänzen. Die, der Wind weht halt tendenziell stärker im Winter und auch in der Nacht. Und Photovoltaik ist eine Sommer- und Mittagszeittechnologie. Also von daher sind das auch zwei gute Formen der Stromerzeugung und, und ich glaube, da braucht sich keine großen Sorgen zu machen, wenn man ein Windrad oder eine Photovoltaikanlage baut, dass man auch in den nächsten 20
0: Jahren noch den Strom verkaufen kann. Da schließen sich zwei Fragen noch an. Also zu welchem Preis können Sie jetzt pro KW erzeugen?
1: Also die Produktionskosten, das hängt natürlich von dem Standard ab, liegen bei etwa sechs bis 7 Cent je Kilowattstunde, die man an Produktionskosten hat. Wenn der Wind besser ist, in Nordamerika ist es günstiger, da haben wir einfach viel mehr Wind als, als in Österreich. Auch wenn man in den Süden geht, ist die Photovoltaik dann günstiger. Also es geht auch um einiges günstiger, wenn wenn, wenn das also die, die Klimabedingungen dazu passen. Aber in unseren Breiten würde ich sagen, das ist etwa der Preis, den wir brauchen, damit es funktioniert. Und, und die Marktpreise aktuell liegen um einiges höher. Das ist ein bisschen durch die durch die Corona-Krise bedingt, mit, mit den steigenden Rohstoffkosten sind auch die Strompreise sehr stark gestiegen. Wir gehen aber davon aus, und es geht nicht anders, weil billiger kann man den Strom nicht produzieren, dass mittelfristig auch die Marktpreise auf dem Niveau bleiben, damit sich das auch ausgeht. Also von daher glaube ich auch, dass das Thema Förderung ein, ein Übergangsmechanismus ist. Wir, wir brauchen in in vielen Ländern noch Förderungen, um, um Wind- und Photovoltaik zu tun, aber das ist sehr stark notwendig, um Technologien, die jetzt schon da sind, also bestehende Gas- oder Kohlekraftwerke, wo sich die Investition nicht mehr rechnen muss, weil es das Kraftwerk eh schon gibt, um die Schritt für Schritt auch aus dem Markt rauszubringen. Aber wenn man ein neues Kraftwerk baut, dann ist die billigste Form Wind- oder Photovoltaik.
0: Wie können wir zukünftig Windstrom speichern? Wird das Problem des Stromspeichers bald gelöst sein?
1: Ja, da hole ich vielleicht ein bisschen aus, bevor ich zum Stromspeichern komme. Durch die neue Form der Produktion von Strom muss sich auch der Verbrauch ein bisschen verändern. Ja, früher hat man Strom dann produziert, wenn man ihn gebraucht hat. Ja, die Konsumenten haben gesagt, ich brauche den Strom und dann hat man das Kraftwerk eingeschaltet. Jetzt versuchen wir, und das geht in manchen Bereichen ganz gut, den Strom dann zu verbrauchen, wenn der Wind weht oder die Sonne scheint. Wir haben da viele Initiativen wenn Sie ein, ein Elektroauto besitzen, dann können Sie das ja zu unterschiedlichen Zeiten laden. Die Autos stehen fast die ganze Zeit herum. Das heißt, da kann man versuchen, den Verbrauch dorthin zu bringen, wo die Produktion ist. Das geht auch für Heizen und Kühlen sehr gut. Also Wärme und Kälte kann man sehr gut speichern. In einem niedrigen Energiehaus haben Sie oft Tage Zeit, um zu entscheiden, wann Sie wann Sie jetzt heizen oder wann Sie kühlen. Also das ist der erste Schritt, den Verbrauch dorthin zu bringen, dass das dann passiert, weil er nach der Strom produziert wird. Und der zweite Schritt für all die Verbräuche, wo das nicht geht, ist natürlich die Stromspeicherung. Da gibt es sehr funktionelle Methoden wie Pumpspeicherkraftwerke zum Beispiel, die es schon seit 100 Jahren gibt, aber auch die Batterietechnik hilft uns natürlich sehr dabei und und wir gehen ja davon aus, dass wir bald sehr, sehr viele Elektroautos auf den Straßen haben und dann haben wir auch eine ganze Menge von rollenden Batterien, die wir dann auch für Stromspeichern einsetzen werden und parallel dazu wird es auch stationäre Batterien geben. Wir denken drüber nach. Da gibt es Pilotversuche, die laufen und, und Diskussionen. Auch bei uns, unseren Anlagen dann Stromspeicher, also Batterien zu installieren, sowohl bei den Windrädern als auch bei den Photovoltaikanlagen.
0: Rollende Batterien... Schöner Begriff. Ja. Wer baut bei Ihnen jetzt eigentlich die Windanlagen? Also alles, was Sie tun, bauen Sie selber und projektieren Sie selber oder kaufen Sie auch dazu? Wenn man so die Bilder anschaut, da steht ja wirklich auf der auf der Windanlage immer WEB an der Seite dran.
1: Also die Projektentwicklung machen wir selbst. In Österreich haben wir das immer schon so gemacht, in, im Ausland. Also wir sind in, historisch in, in, in Deutschland, Tschechien, Frankreich, Italien und seit kürzerer Zeit auch in, in Kanada und in den USA tätig. Im Ausland haben wir begonnen, an fertig entwickelte Projekte, zum Teil auch Anlagen, zu kaufen. Aber Schritt für Schritt sind wir auch dazu übergegangen, diese Projektentwicklung, Projektgenehmigung selbst zu machen. Also das ist eine unserer Kernkompetenzen. Wenn das Projekt dann genehmigt ist, dann sind wir auch dafür zuständig, die bei den Windparks die, die Wege, die Ka Kabeln und, und die Fundamente für die Anlagen zu bauen. Und dann übernimmt der Anlagenhersteller und baut die Anlagen auf. So ist es in Europa, in den USA ist es zum Teil so oder auch in Kanada, dass wir uns auch um den Aufbau der Anlagen kümmern. Aber das machen wir dann nicht selber als, als WB, sondern wir beschäftigen einen Drittlieferanten, der, der dann die Errichtung der Anlagen übernimmt. Und in Europa macht das der Hersteller.
0: Okay, und was sind das für Maschinen drin? Für Generatoren? Also
1: unser unser Lieferant ist, ist die Firma Vestas, das ist einer der, der großen Player in der Welt. Wir haben auch Anlagen von, von anderen Herstellern. Es gibt ein paar, fünf, sechs große, die weltweit aktiv sind, die verkaufen ihre Anlagen und, und die errichten die dann auch für uns. Und zum Teil kümmern sich die selber drum, also kümmern sich die drum, dass die Anlagen gewartet und servisiert werden. Zum Teil machen wir das mit unseren Serviceteams.
0: Sie sind jetzt in Österreich und in Italien tätig, das kann man gut verstehen, aber warum sind Sie in den USA tätig? Ist da der Logistikaufwand nicht viel zu groß?
1: Also da ist es so, wir haben ein, ein Team vor Ort, wir haben ein, ein größeres Team in, in Nova Scotia, in Halifax und, und ein kleineres, das wird auch wachsen, in einem Vorort von Boston, in Massachusetts. Die machen das vor Ort mit Know-how von uns und wenn irgendwelche, Schwierigkeiten auftreten, dann fliegt auch mal der eine oder andere Mitarbeiter aus Österreich rüber. Zum Beispiel bei der Inbetriebnahme kümmern sich unsere Anlagenprofis drum, dass da auch, auch alles funktioniert. Da fliegt dann ein, ein Mitarbeiter aus Österreich dann nach Nordamerika, schaut die Anlagen an und spricht mit den Herstellern, macht so diese Anlagenabnahme. Aber die, die Arbeit vor Ort passiert natürlich durch die Teams vor Ort.
0: Dann ich schon mal, Nordamerika ist
1: einfach ja. ein, ein sehr ja. großer Markt und wir haben uns gedacht, wir probieren das aus. War natürlich eine, eine mutige Entscheidung, aber das funktioniert sehr gut. Es sind manche Dinge anders, auch zum Teil kompetitiver als in Europa, aber wir sehen das auch ein wenig als Chance, Dinge zu lernen, die wir dann auch in Europa anwenden können.
0: Dann sage ich schon mal vorläufig herzlichen Dank. Zusammenfassend von Ihnen vielleicht die nächsten Projekte, die Sie bauen und ich bitte noch mal um eine kurze Zusammenfassung der Kapitalerhöhung und wie das funktioniert, sich bei Ihnen zu beteiligen.
1: Ja, vielleicht starte ich mit der Kapitalerhöhung. Es gibt zwei Phasen. Also in der ersten Phase kaufen Investoren Bezugsrechte. Das geht über unsere Homepage und mit diesen Bezugsrechten kann man dann Aktien erwerben. Eine Aktie kostet dann 85 Euro. Und in der zweiten Phase, ab Mitte Oktober, werden dann auch Aktien, die nicht in der Bezugsrechtsphase gekauft haben, verkauft. Der Preis, zu dem diese Aktien verkauft werden, der wird gegen Ende der Bezugsphase, also Mitte Oktober, festgelegt und wird in einem Band zwischen 95 und 105 Euro liegen. Wir hoffen, etwa 25 Millionen Euro an Kapital einzusammeln im Rahmen der Kapitalerhöhung und wir werden das Kapital nutzen jetzt für bestehende Bauprojekte, die gerade im Bau sind. in sind drei in Österreich, ein Windkraftwerk oder ein Windpark in, in den USA und, und zwei Photovoltaikanlagen in den USA und für zukünftige Projekte in, in Italien, Frankreich, Deutschland, auch Österreich und Nordamerika.
0: Und was bekommt der beteiligte Bürger, der Aktionär, eine Rendite?
1: Ja, Rendite besteht aus zwei Bereichen. Auf der einen Seite hofft man auf eine Wertsteigerung. Wir versuchen etwa die Hälfte unserer Gewinne an die Aktionäre auszuschütten und die Hälfte für weiteres Wachstum zu verwenden. Also der eine Punkt ist die Wertsteigerung, weil das Unternehmen weiter wächst und der zweite Teil ist eine Dividende, die wir auszahlen. Wie schon gesagt, etwa 50 Prozent unserer Gewinne und in der Vergangenheit, also in den letzten Jahren, war die Dividendenrendit etwa zwei bis drei Prozent, die der Investor dann als Dividende vom eingesetzten Kapital gekriegt hat.
0: Das war der österreichische Nachhaltigkeitspodcast. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt nachhaltiger Unternehmen. Neben den Gründungsmitgliedern Palfinger, Vienna Insurance Group, Immofinanz, Kostat, Swiss Life Select Österreich und Erste Asset Management sind aktuell Geisberg Consulting, die WEB Windenergie, die ÖKB, die österreichische Kontrollbank und die Hypo Oberösterreich dabei. Der Podcast ist offen für neue Partner. Herr Tritschka, ich bedanke mich recht herzlich. Ihnen weiterhin viel Energie für viele neue Windprojekte. Danke Ihnen.
1: Danke sehr.